0: SR 1 Abendrot Schnee im Winter, das ist meistens eine schöne Sache, da freuen sich viele drüber, da warten viele von uns auch jedes Jahr regelrecht darauf. Aber Schnee im Winter, darauf gibt es in unseren Breitengraden längst keine Garantie mehr. An der Stelle bekommen wir den Klimawandel schon zu spüren und das hat Folgen für unsere Winterurlaubsgewohnheiten, aber auch für die Tourismusanbieter vor Ort. Wie können wir also auch in Zukunft noch Winter- bzw. Skiurlaub machen und das bitteschön nachhaltig und umweltbewusst? Dazu forscht und lehrt Ulrike Pröbstl-Heider, Professorin für Landschaftsentwicklung, Erholung und Tourismus an der Universität für Bodenkultur in Wien. Sie ist mein Gast im Abendrotal. Herzlich willkommen. Guten Abend. Der Klimawandel, wir haben es schon genannt, der hat Einfluss auf unser Wetter. Im Sommer immer wieder Hitze- und Trockenperioden, dann auch diese außergewöhnlichen Starkregenereignisse. Ja, und jetzt im Winter kaum Schnee, jedenfalls nicht da, wo man ihn besonders gern hätte, nämlich im Skiurlaub. Stimmt der Eindruck? Haben wir weniger Schnee im Winter?
1: Ja, wir haben den Schnee zu anderen Zeitpunkten. Wir haben ein bisschen weniger Schnee und wir kriegen den Schnee ein bisschen später. Und ein Problem des Tourismus ist, dass er gerne termingerecht Schnee hätte. Nämlich sozusagen dann, wenn die Urlaubszeiten da sind. Das heißt äh, zunächst mal um Weihnachten herum hätte man gerne Schnee. Und gerade da äh, ist ja eh eine Warmzeit sehr häufig und äh, im Augenblick sind derzeit die Schneeverhältnisse dann eigentlich jetzt relativ ungünstig. Ein zweiter Einfluss vom Klimawandel ist der, dass auch die Hilfsmöglichkeiten eingeschränkt sind, denn die Zeiträume für die technische Beschneiung, es ist auch zu warm für die Beschneiung, diese Zeiträume mit relativ warmen Temperaturen nehmen ebenfalls zu. Und damit ist sozusagen auch die Hilfestellung in Sachen technischer Beschneiung schlechter.
0: Also dieses ganze System ist etwas unwägbarer geworden. Wir wissen nicht genau, wann der Schnee kommt und wie wir ihn dann auch entsprechend zur Verfügung stellen können, wenn wir ihn denn dann haben wollen und brauchen. Ähm, Meteorologen sagen aber, Wintersport, das wird auch in den nächsten Jahrzehnten durchaus noch möglich sein, aber eben in stark veränderter Form. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das sehe ich ähnlich und zwar einerseits, dass wir uns von sozusagen dem schneesicheren Winterurlaub um die Weihnachtszeit langfristig verabschieden müssen, dass der sein kann oder eben auch nicht und dass wir auch ein bisschen flexibler sein müssten, in Richtung mehr im Frühjahr Ski zu fahren, wo wir dann eben noch Schnee haben, wo wir eigentlich gar nicht mehr so unbedingt wollen, jetzt wo es in Richtung Frühling geht. Das heißt, eigentlich jetzt sind die Verhältnisse in den Skigebieten in Österreich zumindest exzellent. Aber sie waren es zu Beginn der Weihnachtssaison, Schneesaison eben nicht.
0: Das heißt, die Saison verschiebt sich da auch. Und ähm, wenn wir jetzt mal an Familien mit Kindern denken, da hängt ja sehr viel dran. Da müssten wirklich bei uns ganze Kultusministerkonferenzen Ferienpläne nochmal schieben. Und selbst dann haben wir keine Gewissheit. Das haben wir jetzt ja schon gesehen. Ähm, Unabhängig davon gibt es ja sowieso immer schon Kritik an Wintersport und Skitourismus. Das macht die Landschaft kaputt, das verbraucht zu viel Energie, das heizt damit den Klimawandel an. Das heißt, es gibt, wie in vielen Bereichen mittlerweile ja sowas wie diese ethisch-moralische Frage, darf man heutzutage eigentlich guten Gewissens noch Skiurlaub machen? Ich sag mal Skischam,
1: so wie man die Flugscham mittlerweile kennt. Was sagen Sie dazu? Also ich denke, man muss sich die Belastung durch den Urlaub im Detail anschauen. Also man muss einfach vergleichen, was wäre, wenn ich jetzt äh, nach Lanzarote fahre, wenn ich jetzt zum Skifahren fahren würde, wenn ich äh, jetzt eine Schiffsreise machen würde. Und wenn man das, das hat das Umweltbundesamt in Wien sehr schön äh, berechnet und gegenüberstellt, dann muss man eigentlich sagen, ist der Skiurlaub, in der, der in der Nähe sozusagen stattfindet, eigentlich umweltmäßig sehr viel besser als jede Flugreise, oder äh, noch schlimmer als jede Schiffsreise. Das heißt also, meines Erachtens ist es nicht sehr sinnvoll, sich pauschal einen Urlaubsform herauszugreifen, sondern wir haben eigentlich die Verantwortung, bei allen Urlaubsformen ein bisschen hinzuschauen, welchen Fußabdruck hat der von mir gewählte Urlaub. Und da steht der Skiurlaub deswegen nicht so schlecht da. Da kann man ein bisschen auch auswählen, selber als Gast. Denn viele Skigebiete machen ihren großen Energiebedarf in Sachen Beschneiung und Seilbahn über grüne Energie, das heißt über den Bezug von grüner Energie, relativ klimaneutral und deswegen liegen sie dann sehr viel günstiger als viele andere Urlaubsformen. Also man muss ein bisschen genauer hinschauen. Von dem pauschalen Urteilen halte ich wenig, denn da müsste man ja dann auch vielleicht sehr kritisch über Flugreisen reden, die man für 29 Euro kaufen kann. Also da müssen wir dann Das wirklich, stimmt wirklich, natürlich. Den Preis da machen wir ein großes
0: Fass ab und ähm, vielleicht um das auch klarzustellen: Es geht uns ja auch nicht darum, jetzt irgendwie Menschen den Urlaub schlecht zu machen. Aber es geht darüber, gemeinsam nachzudenken, wie kann man den Urlaub dann trotzdem besser gestalten, umweltgerechter, klimafreundlicher. Das ist ja auch der Ansatz in Ihrer Forschung, in Ihrer Lehre. Sie genau. arbeiten daher auch mit Skigebieten zusammen, um eben genau das umzusetzen. Und das soll auch vielleicht unsere Linie heute hier in diesem Talk sein. Aber wir haben eigentlich immer zwei Akteure zu betrachten: Einmal wir selbst als Urlaubmachende, aber dann auch diese Urlaubsanbieter vor Ort und wir wollen ganz gemeinsam genau. ein bisschen rausarbeiten, wer kann was dazu leisten, dass wir vielleicht doch ganz guten Gewissens noch in Skiurlaub können und dass wir den Winterspaß genießen können. Ähm, Sie haben ein Stichwort eben schon genannt, die Reisebewegung, also jetzt zum Beispiel den Skiurlaub verglichen mit einer Flugreise. Hier aus unseren Gewilden wird man selten zum Skiurlaub fliegen, man wird hinfahren, allerdings mit dem Auto meistens und das ist schon mal ein Hauptproblem, sagen Sie.
1: Ja, wir den, den müssen uns auch mal so ein bisschen die Verhältnismäßigkeiten anschauen. Dann entspricht ihr Energiebedarf von einem Skitag etwa 21 Kilometer Anreise mit dem Pkw. Das heißt,
0: das heißt wenn, ich, wenn ich das, was ich sozusagen vor Ort verbrauche oder umgelegt auf mich persönlich, ja, der, dieser Verbrauch, der entspricht so viel, wie wenn ich mit einem Auto von 18 Kilometern anreisen würde.
1: Ja, mhm. und diese geringe Distanz, da muss man sehen, kein Mensch wohnt. 20 Kilometer von einem Skigebiet unbedingt entfernt. Das heißt, von der Gesamtenergiebedarf hängt letztendlich es von unserer Entscheidung ab. Es ist sozusagen relativ marginal, spielt sich im Anteil von 20 zu 80 Prozent etwa ab, was bei der Bergbahn passiert und was wir selber in der Hand haben. Also auch bei dem, sage ich mal, freundlicheren Urlaub, im eigenen Land kommt es auf die Art der Anreise an und wir könnten das schon sehr stark in Richtung halbieren oder noch stärker reduzieren, wenn wir das mit der Bahn machen könnten. Oder Sammelbusreisen beispielsweise, organisierte Reisen in dieser Form in Anspruch nehmen, wenn dann eben mehr Leute zusammenreisen. Also da im Bereich der Anreise kann man sehr viel machen und die Skigebiete haben auch erkannt, dass sie Angebote in Zusammenarbeit mit der Bahn forcieren müssen.
0: Jetzt werden viele sagen, naja, ich habe das ganze Gepäck dabei, die Skischuhe, die die das Stöcke, ich. die Ski. Klar, da ist natürlich die Wahl fürs Auto und die erste Wahl. Bus könnte vielleicht schon mal ein Kompromiss sein. In der Gruppe macht ja auch mehr Spaß. Aber ähm, wie könnte man das trotzdem noch attraktiver machen? Zur Buchung dann noch Bahngutscheine dazu oder umgekehrt die Anreise mit dem Auto unattraktiver machen, indem man Parkgebühren erhöht. Also das ist ja so ein Balanceakt, wie auch da die Urlaubsanbieter in den Regionen agieren können.
1: Das passiert auch. Also zum Beispiel ähm, gibt es begrenzte Parkplätze an den Seilbahnen und werden dann zu sehr hohen Preisen. Ähm, was auch gemacht wird, dass in den Skiregionen die äh, Skifahrer und Skifahrerinnen abgeholt werden von den Hotels, dass die Unternehmen ein Shuttlebus-System unterhalten und versuchen, dass bitte, bitte jeder Skifahrer im Urlaub dann dort sein Auto wenigstens stehen lässt. Und was es eben auch gibt, immer mehr Angebote die zum Beispiel von, von Slow Space Salzburg angeboten werden, dass man, wenn man ein Ticket bucht online im Land Salzburg, dass man dann sozusagen kostenlos wie bei Rockkonzerten zum Beispiel, dann die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen darf. Und ich gehe davon aus, dass eben mit dem Klimaticket in Österreich oder der beschlossenen Regelung für Deutschland, dass damit eigentlich auch in das Anreisethema neuer Wind hineinkommt und vielleicht eben auch entsprechende eine Verbesserung bei der Bahn, weil ich natürlich auch schon sehe, ich habe zwei äh, Kinder großgezogen, es war natürlich immer ein Wahnsinnsaufwand zu gucken, ob die sechs Handschuhe und die drei Brillen und die sechs Stöcke, ob die wirklich alle auch mitkommen und ähm, ich habe dann, so wie Sie gesagt haben, auch eher den Bus äh, gewählt, weil man damit umweltfreundlicher fahren kann und auch äh, sicher ist, dass alle Handschuhe und alle Stücke mitkommen.
0: Jetzt haben wir über den CO2-Abdruck bei der Anreise gesprochen. Schauen wir auch noch mal vor Ort. Also Sie haben es zwar schon ein bisschen eingeordnet, aber vor Ort wird natürlich auch viel Energie gebraucht zum Betrieb von Liftanlagen, überhaupt nicht die ganzen ja. Unterkünfte. Ich habe eine These gelesen, die heißt, überleben werden die Skigebiete, die es schaffen, den Energieverbrauch zu senken. Sehen Sie das auch so?
1: Also was wir festgestellt haben und was auch Kollegen jetzt ganz neu mit Zahlen belegt haben, es ist wirklich so, dass der Gast zunehmend Nachhaltigkeit honoriert. Und es ist auch eigentlich kein Zufall, dass auch im Bereich der Hotels, Sie kennen die Buchungsplattformen wie zum Beispiel Booking.com oder andere, dass auch die neuerdings Möglichkeiten haben, nach nachhaltigen Hotels zu suchen. Also das ist so, weil wir ein Interesse daran haben, offenbar alle ein bisschen mit unserem Urlaubsverhalten dazu beizutragen oder ziemlich ein größerer Anteil, sonst würden solche Plattformen das auch nicht umsetzen. Die Skigebiete... Versuchen ebenfalls, Energie einzusparen oder grüne Energie zu verwenden. Und da kann sehr viel geleistet werden, wenn Sie rechnen. Die Beschneiung macht etwa ein Drittel des Energiebedarfs aus und nochmal 20 Prozent der Betrieb der Seilbahnen. Wenn ich dafür grünen Strom verwenden kann aus der Wasserkraft, dann ist mein Skigebiet doch um einiges umweltfreundlicher und klimaschützender und das kann man abfragen, das kann man nachlesen und dann kann auch entsprechend ein Gebiet auswählen.
0: Aber da braucht man gute Investitionen für und wenn ich nochmal auf diese These zurückkomme, überleben werden die, die es schaffen, den Energieverbrauch zu senken. Was passiert denn dann mit den Skigebieten und den Anbietern, die dann nicht mithalten können, die jetzt zum Beispiel nicht die Chance haben, in erneuerbare Energien zu investieren?
1: Also es gibt auch kleine Skigebiete, die in erneuerbare Energie investiert haben, zum Beispiel die Beschneiung genützt haben, das Gefälle der Beschneiung, um den ganzen Sommer über Strom zu erzeugen und viermal so viel Strom erzeugen, als sie im Winter brauchen. Das wäre zum Beispiel der kleine Ort See in Tirol. Das heißt, es liegt nicht unbedingt an der Größe, wie grün ich bin, wenn ich mir zum Beispiel eben mit der Wasserkraft grünen Strom in das Unternehmen hineinbringe, dann kann ich das machen, ob ich eine kleinere oder eine größere Seilbahn bin, ähm, ist eine Kostenfrage und auch eine Frage, inwieweit man die Kosten umlegen kann. Das wird zum Teil auch diskutiert, inwieweit sozusagen auch der Kunde mit dem geschriebenen Preislevel äh, umgehen kann und umgehen will.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Stichwort Beschneiung gehört und auch das Stichwort Wasser. Das ist ja auch so ein rotes Tuch für die Gegner von Winter- und Skitourismus, die sogenannten Schneekanonen. Da gibt es nach wie vor große Kritik dran. Sie greifen zu sehr in den Wasserhaushalt ein, sie sind zu energieintensiv. Sie haben schon ein bisschen beschrieben, mit erneuerbaren Energien wird da schon entgegengesteuert. Eine Sache, die man auch immer noch klären muss, ist da Chemie im Wasser oder regnet da wirklich nur sauberer Schnee dann raus?
1: Also das ist sehr eindeutig für Bayern und Österreich. Es ist verboten und das macht auch keiner. Und jeder weiß, dass wenn wenn da irgendetwas davon in die Medien käme, auch nur der Verdacht, wäre der Schaden für die Gesamtbranche ganz groß. Also ich würde auch sagen, da gibt es keine schwarzen Schafe, weil man weiß, das kann man nicht kann und darf man nicht riskieren. Zum Beispiel ist in Salzburg auch ähm, Trinkwasserqualität gefordert, ansonsten in Bayern und sonstigen Österreich Badewasserqualität, also sehr hochwertige, äh, hochwertige Qualität, ähm, die das, der Schnee haben muss, während in der Schweiz also auch Flusswasser verwendet werden kann und auch Beimischungen zulässig sind. Also das ist länderspezifisch, aber wie gesagt, für Deutschland und für äh, Österreich kann man es komplett ausschließen.
0: Jetzt hören wir ja immer wieder die Meldungen von Trockenperioden oder einem zu niedrigen Grundwasserspiegel. Und auch in dem Zusammenhang kommt ja immer wieder der Vorwurf, Na, das ist Wasserverschwendung, was da mit den Schneekanonen passiert. Wie sieht es aus mit dem Eingriff in den Wasserhaushalt und wie kann man das optimieren, um dort auch an der Stelle nachhaltiger zu sein und mit einem ja, besseren Gewissen Ski fahren zu können?
1: Also kritisch. Sehen musste man den Beginn der Beschneiung. Dort hat man in der Regel direkt aus dem Flusswasser zum Beispiel Wasser für die Beschneiung gewonnen. Und das in den Wintermonaten, wo die Gewässer, die natürlichen Gewässer ohnehin Niedrigwasserstand hatten. Und das hat dann natürlich die Schadstoffkonzentration erhöht. Das hat auch den Anteil von gefrorenem Wasser erhöht. Das hat die Bedingungen für Kleinlebewesen, Fische, aber auch Arten wie die Wasseramsel oder oder die Bachstelze und so weiter eingeschränkt. Also ich würde sagen, diese Direkte Entnahme aus Fließgewässern, die zu Beginn der Beschneidungsanlagen dominiert haben, waren auf jeden Fall als Eingriff in den Naturhaushalt zu werten, auch wenn durch die Behörden Mindestwassermengen und so weiter immer im Detail festgelegt wurden. Also da sehen die Wasserwirtschaftsämter schon sehr kritisch drauf. Trotzdem halte ich die Entwicklung in der Richtung für sehr viel schonender, dass jetzt in der Regel Speicherseen angelegt werden. Die sind natürlich ein Kunstsee, sie sind versiegelt. Man muss das auch kritisch sehen. Aber die füllen sich im Laufe des Sommers mit Starkregenfällen im Juni, Juli, August. Und dann steht das Wasser im Winter zur Verfügung. Hat auch den Vorteil, dass das Wasser schon sehr kalt ist, weil es eben äh, ja nicht aus dem Fließgewässer äh, in den Tallagen gewinne. Es ist schon in der Hochlage. Das heißt, es muss auch nirgendwo hingepumpt werden. Es ist schon da, wo ich es brauche. Und äh, damit entstehen auch geringere Kosten und eine höhere Qualität. Auch das Wasser dort oben ist sehr sauber. Also das sind dann Regenwasser, das gesammelt wird. Also das sind dann schon wesentlich bessere Voraussetzungen. Allerdings haben wir dann eben diese künstlichen Becken in der Landschaft. Teilweise kann man die Ökologisch auch in Teilen so gestalten, dass sie Amphibienlebensräume sind, aber sie bleiben natürlich ein künstlicher See in der Landschaft.
0: Das bringt uns auch zu einem anderen Thema oder auch ein immer wiederkehrender Vorwurf, Stichwort Flächenverbrauch und dann auch die Folgen für Pflanzen und Tiere. Sie haben es ja schon angedeutet. Also wenn ich jetzt in so einem Skigebiet bin, ähm, da habe ich einmal die Pisten, die wir mittlerweile eher nur so als weiße Bänder in grüner Umgebung kennen und die im Sommer auch oft nicht sehr attraktiv aussehen. Auf der anderen Seite sagen Sie aber, wenn ich Sie richtig verstehe, so die individuellen Skiwanderer, jeder, der so ein bisschen allein für sich auf Tour geht, ist manchmal problematischer für die Natur, für die Umwelt, für Tiere, als das Konzentrierte auf der Piste, wo alle Menschenmassen sozusagen runterfahren, aber wo klar ist, da sind die Menschen und abseits davon wäre eigentlich der Raum für Pflanzen und Tiere.
1: Das ist richtig. Also zum einen möchte ich mal ein bisschen Entwarnung geben, dahingehend, sozusagen die Wahrnehmung, wie stark, wie stark bedroht Wintertourismus, dieser organisierte auf den Skipisten, Natur und Umwelt. Wenn wir nachbilanzieren, sind ungefähr die Hälfte 0,5 Prozent der Fläche der Alpen sind Skigebiete und wenn wir das auch in Gemeinden mit ganz viel Skigebieten wie Kitzbühel oder so anschauen, sind es dann ungefähr ein Prozent. Und selbst wenn wir dann Umfeld dazu nehmen, kommen wir auf maximal zwei Prozent der Flächen. Ganz kritische Forscher haben das auf bis zu 3% hochgerechnet. Aber selbst wenn wir 3% annehmen würden, wären das begrenzte Flächenanteile. Das heißt also, der organisierte Skisport, der sehr auf kleiner Fläche sehr intensiv betrieben wird, braucht relativ wenig Fläche. Und vielfach ist im Bayerischen Alpenplan, aber auch in den österreichischen Naturschutzgesetzen in Vorarlberg und Tirol mit Ruhezonen ein Gegenpol gesetzt. Also große Flächen werden um die Skigebiete gelegt, ausgewiesen, in denen keine intensive touristische Nutzung stattfinden kann. Und die eine Seite ist sozusagen dieser konzentrierte Wintersport mit vielen Menschen auf kleiner Fläche die dann auch eine Störung verursachen, an die sich die Wildtiere gewöhnen können. Man hat da sozusagen da so ein Bereich, da ist der Bär los, <lacht> da ist es laut, da ist viel Lärm durch die Schneekanonen, die man sich, weil die ja auch keine direkte Bedrohung darstellen, die Wildtiere auch gewöhnen können. An was sich nicht gewöhnen können, sind Unregelmäßige Störungen sind Störungen auf der großen Fläche, die da verteilt stattfinden. Und das passiert eben beim Skitourengehen, während die Aufstiege noch meistens in vorgespurten Bereichen sind, sind die Abfahrten es dann nicht mehr. Da hat dann jeder doch gerne seine eigene Spur. Und da werden dann große Flächen bespielt die unverhältnismäßig viel Landschaft in Anspruch nehmen und relativ viele Flächen damit stören. Also Kollegen haben hier den bis zu 60-fachen Störungsanteil gemessen am Abfahrtsskilauf. Also von daher muss man sagen, dass ein auf den Pisten zu bleiben, in den Skiräumen zu bleiben, ein großer Beitrag auch zur Beruhigung der anderen Gebiete darstellt.
0: Okay, also wirklich lieber alle zusammen auf die Piste und auch dann hinterher vielleicht zur Party. Und dafür lassen wir die Natur aber dann in Ruhe. Das bedeutet aber auch, dass sich der ganze Markt, sage ich mal, etwas stärker auf bestimmte, ich nenne es mal Ski-Hotspots konzentrieren wird, wenn wir jetzt mal alles zusammen sehen, was Sie schon beschrieben haben. Einmal diese Herausforderungen in Sachen erneuerbare Energien, auch die Unwägbarkeit. Wann habe ich überhaupt den Schnee? Also wird sich da sozusagen der Anbietermarkt bereinigen in den nächsten
1: Jahren? Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, dass das passiert. Ich gehe aber auch davon aus, dass es gelingen kann, dass auch kleinere Gebiete überleben, die dann ein anderes Konzept haben, zum Beispiel äh, an den Wochenenden besonders geöffnet zu sein oder für bestimmte Zielgruppen Angebote zu haben, zum Beispiel Familien, Skigebiete, wo man gar nicht die große Schaukelfläche, Skischaukelfläche haben will oder Skiberge, wo man sich vielleicht auf das Skitouren gehen konzentrieren möchte, zu den Zeiten, in denen es natürlich geht. Also ich glaube, es werden dann schon noch Nischen bleiben, aber es kann schon Gebiete geben, die den klassischen Wintersport angeboten haben und die, wenn sie in Richtung dieser Nachhaltigkeit nicht gehen können oder wollen, dann vielleicht auch auf der Strecke bleiben könnten.
0: Aber bleibt der Winterurlaub oder der Skiurlaub dann auch noch was Erschwingliches für ich sag mal, die meisten von uns oder wird es eher noch mal ein exklusiveres Erlebnis?
1: Ja, ich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir den Skiurlaub in die Reihe stellen mit anderen Urlauben. Also jetzt zum Beispiel mit den, keine Ahnung, was jetzt viele machen, die sehr sonnesüchtig und wärmesüchtig sind äh, nach den letzten ja doch schneereichen und kalten äh, Wochen, dass die nach Lanzarote fliegen oder zu anderen äh, Inseln und um wieder Wärme zu tanken, um die, die Kinder ihre Erkältungen losbringen und so weiter. Und wenn man ehrlich sieht, natürlich diese Emissionen und äh, der Fußabdruck in Sachen Klima da viel größer als bei unserem Skiurlaub und wenn das dann für 29 Euro angeboten wird, der Flug, dann tut mir das irgendwie weh, weil ich eigentlich denke, die Belastung ist relativ groß und das müsste der Preis ein bisschen mitspiegeln. Dann wäre es auch wieder sozusagen vergleichbar mit den immer teurer werdenden Skiurlaub, wenn entsprechend die Kostenwahrheit bei den Flugreisen auch entsprechender da wäre. Es ist jetzt schon ein teurer Urlaub und ich kann mir vorstellen, dass das noch mehr in der Richtung geht. Ich habe jetzt in einem Hotel die Gelegenheit gehabt, mit mehreren Hoteliers in Österreich zu sprechen zu sagen, sparen die Leute. Ich meine, wir reden alle über die erhöhten Energiekosten, über Heizkosten und die vielen Zuschläge, die wir jetzt für die Energie auch bei den Lebensmitteln zahlen mussten. Und die einhellige Antwort der Hoteliers war, dass man an den ja nicht spart und dass man lieber davor und danach spart. Aber man möchte sich eigentlich dann doch das Original, in Anführungszeichen, <lacht> so können wie es einem Spaß macht. Also das war jetzt die Antwort und ich war überrascht, weil ich dachte, sie müssten eigentlich jetzt doch irgendwelche Reaktionen spüren. Aber vielleicht ist auch unser Nachholbedarf nach Covid irgendwo nach ein Stück weit Normalität, zumindest was wir uns an Urlaub vorstellen, relativ und die Wünsche des Nachholbedarfs relativ groß.
0: Wobei der Skiurlaub und der Winterurlaub ja zu Beginn der Covid-Pandemie ja auch einen gewissen Anteil hatte, muss man auch ehrlich sagen. Aber das ist ein anderes Thema ja. nochmal. Das werden wir ja. heute nicht mehr ja. besprechen Vor allem können.
1: Party, der Party-Teil. Das
0: ist ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, wir haben aber ein sehr differenziertes Bild bekommen, dank Ihrer Hilfe, dass. Skiurlaub, Winterurlaub durchaus nach wie vor möglich sein wird. Wir werden uns auf Veränderungen einstellen müssen. Wir werden selbst bereit sein müssen für Veränderungen. Aber ich bin froh und dankbar um dieses Bild, das kein reines Schwarz-Weiß-Bild ist, sondern ein sehr differenziertes. Vielen Dank dazu. Aber zum Schluss noch eine Frage. Sind Sie diesen Winter schon Ski gefahren?
1: Ja, aber relativ wenig.
0: War es zu grün rundherum.
1: Ja, ich war nicht, wenn die Bedingungen nicht gut sind und äh, jetzt im ausgehenden Winter war die Verhältnisse sehr gut und dann kann man es auch guten Gewissens machen.
0: Ulrike pröbstl Professorin für Landschaftsentwicklung, Erholung und Tourismus an der Universität für Bodenkultur. Vielen Dank für diesen Talk, vielen Dank für Ihre Infos.
1: Vielen Dank, schönen Abend, Wiederschauen.